0: Uštěji to patikují se, nový káv!
1: Patera,
2: a A teď je tu možnost svojá
1: graf,
3: Dobrý den, vítejte u posledního dílu o Hokej Focus podcastu v této sezóně. Finálová série NHL se natáhla na sedm zápasů a nakonec se radovali St. Louis Blues. Co rozhodlo o jejich celkovém triumfu a jak se vedli v playoff čeští hráči? Kromě dění v zámoří se podíváme také na domácí scénu, kde se finalizují soupisky pro příští ročník. Jaké zajímavé hráčské přestupy se udály v extralize a který z týmů posílil nejlépe? Nejen o těchto tématech budou diskutovat Pavel Ryšavý z Deníku Sport. Ahoj. A taky stará, dobrá, osvědčená sestava webu sport Sport.cz, Petr Musil a Tomáš Randa. Ahoj, dobrý den. Ahoj. Od mikrofonu zdraví, Hine Kroleček. Jak jsem říkal, finále mezi Bostonem a St. Louis dospělo až do rozhodujícího sedmého duelu, ve kterém zvítězili Blues 4-1. Mohou se tak radovat z prvního Stanley Cupu v 52-leté historii klubu. Série byla nesmírně vyrovnaná, rozhodnout musel až poslední zápas. Pavle, kde bys hledal hlavní faktory celkového triumfu St. Louis? Co je dovedlo až na vrchol?
1: Dovedli na vrchol podle mě to, že je to tím, který výborně hral zezadu, dobře bránil a měli výborný systém skvělýho brankaře Benningtona a plus mě se u nich hrozně, hrozně líbilo že oni když prohráli jeden zápas, tak ten druhý hnedka byli mnohem lepší, že se v tom nikdy neobrali, není mrali se v tom. A na to Santlui se jako koukají i krásně z pohledu toho celého příběhu, že v lednu byli poslední a, a je to neuvěřitelné, je to krásně, je to ten americký sen a, a je super, že sentlují po takové době poprvé vlastně vyhráli, vyhráli Stanley Cup a načekali se na to. Svým způsobem
0: napodobili tak trochu ten loňský příběh Vegas, hmm. se kterými se vůbec nepočítalo. Letos, jak už si říkal, jsem tu byl poslední v lednu. Předtím sáhlo k výměně trenéra, i když ta byla jenom taková částečná, protože místo hlavního trenéra nastoupil asistent Craig Beruby. Dočasně. Dočasně, navíc. A od toho týmu se skutečně moc nečekalo, ale myslím si, že tou hlavní. Možná teda kromě toho přídavku v podobě Ryana O'Reillyho už v létě, který přišel z Buffalo výměnou, tak tou hlavní osobou, tím strujcem celkového úspěchu musí být brankář Jordan Bennington a jsme teda v mých očích, protože koresponduje to vlastně i s tím, kdy on začal pravidelně nastupovat St. Louis, což bylo někdy od 7. ledna, takže vlastně kopírujete přesně ten vzestup blues v průběhu uh, druhé poloviny základní části a nakonec potom dotáhl Blutz až, až do finále a nakonec uh, byl klíčou postavy toho sedmého rozvíjícího zápasu, takže uh, Jordan Bennington, to je příběh sám o sobě.
1: Je to vlastně něco i paradox, že ty dvojka z farmy, že? že původně s tím, tím člověkem jako v té organizaci nepočítali. Já si myslím, že kdyby nedošlo k tomu, co se stalo letos, že by ten tým byl v takové krizi, takže by klidně, klidně odešel zkoušet štěstí do Evropy po této sezóně, protože tam už jsem ty dveře pomůc zavíraly, ale měli problémy s Jake ale s tím to nešlo, nebyl dobrý a nouzovka v podobě Judna na Bidinkna byla úplně fantastická.
2: Oni se v poslední době brankáři St. Louis nikdy v nějaké straně zamlouvali, nebyl to nějaký Goleman, na který bych se jako rád podíval, pustil si třeba i highlighty na internetu, ale už si to nakousl Tomáši, pro mě Ryan O'Reilly a uh, vůbec se nedivím, že dostal konc majestrofy, protože to, co předvedl v playoff, uh, to, bylo, to bylo něco neskutečného. Uh, vlastně s, uh, bodově se srovnal s Maršánem, takže byl nakonec i nejproduktivnější hráč playoff, ale mě jako absolutně fascinoval jeho orientace v předbrankovém prostoru a dával strašně důležité góly. A to nejenom teď ve finále uh, Stanley Cupu, ale on si tu vítěznou mentalitu převedl už z mistrovství světa. 2017 uh, vyřadil, nebo respektive dal vítězný gól proti Rusům v semifinále, pak ve čtvrtfinále si pamatuju to šampionát 2018, myslím 5-4 to bylo a v prodloužení dával taky po přihrávce Mac Davida do prázdné branky. On prostě v tom předbrankovém prostoru je absolutně neuvěřitelný a to jsem teď sledoval sociální sítě, v tom prostě svědčí ten jeho trénink, jak on prostě před zápasem se rozsvědčuje vlastně s tím psavým míčkem Vlastně jeho rozcvička je taková, že na nějaké kladině prostě se protahuje před zápasama. Takže jako je neskutečně stabilní a neskutečně pohotový. A pro mě to byl jako man, of the match, no man of the final series, protože jako skvělý, skvělý výkon.
1: No to mi zajímavý si se nepletu, jak zažil první vítěznou sérii v play-off. Že, že uh, do té doby nikdy v play-off ještě nevyhrál. A ono těch hráči se vždycky říká, jestli jsou vítězný typy nebo nejsou vítězný typy. A na ně to spíš bylo nemotaný v tom, že on... Neměl dobrý tým nikdy, že teďka až přišel do týmu, který najednou byl schopný vyhrávat a, a on je toho důležitou součástí, přesně jak přesně říkáš. A jako navíc, navíc bych ještě vyzvihl to, že on hraje výborný dozadu. Jako je i nominovaný mezi třema nejlepšíma, nejlepšíma útočníkama tak. NHL a co se týká defenzivy, takže hrozně dobrý komplexní hráč, ceně, ceněný a je, je dobře, že teďka
2: i on si šáhnul na, na Stanley Cup. Přitom ještě jenom dodám, mě přijde, že co se týče toho útoku, tak on jako tak řeknu, jeden z mála většin, nebo byly tam, byli tam samozřejmě taky skvělé jako Schwartz a tak dále, ale mně přijde, že Boston měl jakoby komplexnější ten útok, co se týče toho bodového příspěvku. Že prostě ta čtvrtá lajna se několikrát v playoff ukázala tak, že když opravdu pastrňák s maršándem nemohli, tak to prostě urvala třeba čtvrtá lajna a z tohohle pohledu se mají favorizoval víc Boston, že prostě má větší tu jako v té, v té ofenzivě. A že tam může dát víc hráčů gol, protože hráči v, u St. Louis Blues, já nevím, typu Bles a, a Sanford, ten teda teď v tom posledním utkání dal gol, ale mi, že to byli spíš taky hráči, kteří se jako srazí, ale tu bodovu na tam nedají, ale ačiary, kurali a přidali prostě i na stavbu, tak i z tohle pohledu je pro mě překvapivý, že teda to nakonec, jak to nakonec skvěle zvládlo St. Louis Blues.
0: Já myslím, že ta série obecně zapadá tak trošku do toho bláznivého ročníku NHL, zejména z pohledu play protože všechny ty prognózy a nějaké statistické údaje hrály v neprospěch těch týmů. Když se podíváme například na to, že v finále série svědčila více hostům, v pěti duvelech vyhráli hosté, tak nevím, jestli se to opakovalo v minulosti. Jak už jsem mluvil o té produktivitě hráčů Bostonu, tak... Tam bylo, myslím, 21 hráčů, kteří dali alespoň jednu branku. To je skvělý produktivní potenciál pro Boston. Přesto, i když měli sedmý zápas doma, utekli tomu hrobníku z v tom šestém zápase, vrátili se na domácí zápas opět zase, místo toho, aby to byla jejich výhoda, tak potom tom úvodním gólu byly taky opaření a myslím si, že ten vítězný gól nakonec Alexe Piatranjala byl klíčový, protože těch 7 sekund před koncem první třetiny myslím si, že definitivně Boston zlomil a hlavně, a to myslím, že je hodně klíčová věc, úplně stichla arena. Od druhé třetiny prostě bylo, byl Boston ticho a tohle nesmírně vyhovovalo sentlu. Já si myslím, že ve chvíli, kdyby Boston se nastartoval první brankou, tak by užili diváci a to by to mělo daleko těžší, ale myslím si, že tohle jim perfektně hrál do karet a ten závěrečný gol už přišel pozdě pro Boston.
3: Vraťme se ještě k brankářům. Boston se mohl spolehnout na veteránu Tuku Raska. Už se tady zmínili Jorna Binningtna na straně Blues. Tomáši, jak jsi viděl tento brankářský duel z pohledu celé série? Podle mě, podobně jako ta celá série, tak i oba brankáři byli
0: nesmírně vyrovnaní. Začnu u Tukyraska. Ten měl přece jenom lepší statistiky, a kdyby Boston si sáhl na Stanley Cup, tak by z největší pravděpodobností brali Trophy pro nejvžitečnějšího hráče playoff. Na rozdíl možná od na měl daleko konzistentnější výkony a vyvaroval se i takových řekněme lacinějších nebo hloupých gólů. Navíc mi přišlo, že dokázal jsem tam přidat i fakt takový ten neskutečný zákrok. Byť teda Bennington chytal perfektně, tak přece jenom raz vždycky ještě mi přišlo, že přidal ještě něco navíc. On skutečně se v těch posledních letech vypracoval v tou nejúžší špičku Nal. byť teda třeba nepůsobí v těch nominacích na vezenatrofy, na trofy, ale dlouhodobě prostě patří k těm nejlepším golmanům. Přesto sedmý duel rozhodl ten souboj a tam se ukázalo, že Jordan Bennington se skutečně veze od tohohledna na nějaké vlně euforie a on vlastně podobně i jako Rask umí perfektně zareagovat na ten nepovedený duel v té sérii, že prostě hodí za hlavu ten prohraný zápas a v druhém zápase je daleko lepší a to se potrzelo i v té sérii, kdy vlastně žádný tým neodskočil do zápasového vedení v sérii ale vždycky si to vlastně vraceli, ty, ty prohry. Já bych ještě k tomu Benningtonovi dodal, vlastně, jak si mluvil Pavel o tom, že, že byl působen na farmě a že vlastně se s ním přijde nepočítalo, tak taková pikantnost ještě v Loni působil na farmě v Providence, což je firma Bosnu, takže dá se říct, že bývalý brankář organizace Bruins, zabránil Bostonu sáhnout si na Stanley Cup, takže tohle se asi nikomu nesnilo a pro mě je Bennington takovým druhým metem marim, protože pro mě jako on
1: tak jako nováček si šáhl na Stanley Cup netka v prvním playoff. off Snohle viděl to, že nová ty týmy těm brankařům jako věří v tom, že s ním asi dá vyhrát. To v Centrů jako by dřív nebylo, že jo? A teďka Týka se s tím i, jak říkal Stytomas, že neměl úplně tak fantastické čísla na pohled, ale dokázal vyhrát zápas, což je vždycky jako hlavně v tom playoff, to čísla jdou, jdou do kopru v tu chvíli. Že? Tam je tam zásadní, aby tam přibrala ta čárka, to ten Beringt ten uměl. A pro mě je i úplně fascinující to, že on odchytal všech těch 16 vítězných zápasů, že tam nikdy ten zápas nevychytala, nevychytala mu dvojka. Jednou střídal, mám pocit, že tam ho i v jednom zápase o jinak všechno schytal on, do všech zápasů šel jako jednička. A pro mě jako, když se člověk koukne jenom na čísla, tak si řekne, no tak jako asi nic moc, ale když se na ty zápasy člověk kouká, a on dovět vytáhnout ten klíčový zákrv v tu důležitou chvíli. Je na stejném levelu jak ten Rask, i když nemá takový čísla. A Tuka Rask, uh, zajímavý, že mu to sezónu nerozdíl vůbec dobře, že hmm. tam, tam to vypadalo, tam se furt i řešilo, že jestli náhodou jako Jaroslav Halák nemá být fakt platnou jedničkou Bosnu a nakonec byl to třeba takový plán, že, že aby to Karask nechytal tolik zápasu, aby byl připravený, aby byl nachystaný, což se ukázalo asi jako super, protože dokázal tu formu vylepšit a vytáhnout úplně jinam,
2: než, než ji měla na začátku sezóny. A podle mého názoru ještě Binninknovi strašně pomohla, jak si jsi zmiňoval, ta, ta obrana, že, že St. Louis má opravdu skvělou obranu a hlavně jako fyzickými parametry, protože jsem se díval vlastně pod 190 cm je tam možná Dan a Gunnarsson. Ti hráči vlastně zblokovali, jsem se na statistiku 353 zblokovaných střel, což je nejvíc v playoff, takže ono, když chytáte i za takovouhle defenzivou, tak, tak to, to je jedna báseň. Samozřejmě Boston byl hned, myslím, druhý v té statistice a nějak extra nezaostával, ale tam to samozřejmě hodně pochytal Zdenochára, ale ještě se prostě musí, musí dodat, že, že ta obrana byla opravdu tak, tak výborná, že mu neuvěřitelným způsobem pomohla.
1: Tam mě fascinovalo třeba u to, že tam vlastně jakoby chyběl superback, Jak se furt jako řeší, že je to klíčový, když, když tam máte toho obránce, který je schopný přijet přes tři klidně, přes čtyři hráče a vymyslet šanci, dát gól projít přes celý hřiště, tak většina těch týmů, který vyhrávali Stanley Cup, tak ho měli, ale třeba Balomíc, už, už, už to není, ten ofenzivní běh, Pietrangelo úplně není taky ten, který by dokázal to, to vzít na sebe. A Zajímavý je, že vlastně trošku a mě ta obrana St. Louis připomínala takové all-time haky. Takže to, to jsou ty, ty velký, silný chlapy, kteří zblokují tu střelu. Už teda jasně nechodí se do dvaček a tak to už ten HL už je jinde. Ale došlo to i bez, bez Torrio Kruga, bez Letanga, bez, bez Dankena kíta. Dá se vyráct tenhle kapitulé cestou, není jenom jedna.
3: Hodně vidět byli v celém playoff i čeští zástupci z Bostonu, Davidové Pastrňák a Krejčí. Nakonec pozbírali velice slušných 19, respektive 16 bodů. Ve finále se jim ale tolik nedařilo. Pastrňák zaznamenal čtyři body, Krejčí 2. Petře, co je podle tebe limitovalo a proč se jim nevedlo tak, jak by Boston potřeboval?
2: Možná to zase bude souviset s tou obranou, protože Pastrňáka jsem se tak díval, tak si několikrát obránci St. Louis našli, začali se ho trošku rozhodit, šli do něho tvrdě. A zase, když třeba se na to, na to poslední utkání, pár těch střeleckých pozic David Pastrňák z toho kruhu měl, ale dokonce i promáchl, takže nevím, nebyl v pohodě doví, to už jsem říkal v předchozích podcastech Dový, jak prostě na tom byl s poraněnou rukou se zlomeným uh, palcem třeba ho to mohlo limitovat to nikdy člověk neví, jestli hraje pod práškama ale pod nebo pod a nebo jak ho to moc uh, limituje ale i přesto, uh, si myslím, že když teda budu hodit celkově to playoff tak to jako bodově zvládl v tom finále už to bylo něco horší a David Krejčí myslím si, že taky mu moc neprospělo to, že v té druhé lani se potom jako, um, celkem točili jeho, jeho partiáci s Debraskem která hrávali jako pravidelněji, ale ale byl tam Bekes, byl tam Coleman, taky to možná nedodá úplně, úplně pohodu. A, ale on se podle mě ukázal potom zase v jiném světle, že prostě hrál dozadu. Pamatuju si, to bylo páté utkání, páté utkání kdy vlastně na, na brankové čáře zastoupil Raska, takže prostě je do defenzívy byl výborný a taky jsme myslím, že v celém playoff odvedl takové služby, že. že v finále zkrátka nevyšlo, ale, ale celkově můžu hodnotit jeho výkon taky, taky pozitivně.
0: Já si myslím, že u Pastanáka ten se trošku svezl s tou neformou první řady. Byť teda, samozřejmě, Maršant byl nakonec první v produktivitě, ale přesto v tom finále ta řada mi přišlo, že úplně nefungovala. Celkově v té druhé polovině vyřazovacích bojů mi přišlo, že jejich forma spíš klesá nebo, nebo řekněme stagnuje. Přitom v těch minulých letech to bylo naopak. Vždycky to bylo o tom, že první řada Bostonu táhla Bruins a ostatní se nepřidali. Teď mi přišlo spíš, že to bylo naopak, že ostatní řady uměly zabrat v pravý čas. Byla tam ta podpora od té čtvrté řady, ta se sehrála perfektně a celkově, jak už jsem říkal těch 21 střelců to týmu strašně pomůže ale ta první řada mi přišla že nebyla až tak dominantní jak by měla být a co se týče navida Krejčího tak já si myslím, že se odehrál svoje na to, že byl v té druhé řadě až za Bergeronem a ti hráči, ti jeho spoluhráči v skutečné formace nebyli až tak bodově produktivní tak on přesto dokázal sbírat body zapojovali zapojovali obránce do útočení, takže nadále je takovým tím dirigentem a tím správným lídrem, takže já si myslím, že z jeho výkony může být spokojenost.
1: Mám trošku na to jiný pohled, než hmm. je, že z mého pohledu teda, já bych jako neříkal, že by Pastry jak nebo ta první hrála hrala blbě nebo že jim to moc nevyšlo, protože když se na to koukneme, tak hráli sedmi zápas Stanley Cupu kdyby vyhráli ten sedmý zápas, tak jsme říkali, že, že hráli dobře, že, že to, co kdyby dali rozhodující gol, to já vím, je to kdyby, ale co kdyby dali rozhodující gol, tak by to všechno smazali. Ne, z mýho pohledu ten tým prošel až do finále hrál sedmý zápas, nebyl daleko od toho, aby na vyhrál ten tým hrál tak, aby, aby se dostal takhle hrozně daleko. A... David Pastrňák dal ve finále dva nádherný góly, což třeba mě ukazovalo, že v té pohodě byl jeden do backendu, jeden do forhendu. Bylo to úplně nádherný akce, které on vymyslel a udělal si tak i v tom sedmém finále. Bylo vidět, že udělal kličku, tuším, jestli to bylo Petr nějakým zkušeným obránci, jak si to hodil pod Bruslema, a ho. Prostě to pro mě je důkaz, že on se tím hokejem zase bavil. No a, a že mu tam nenaskákaly ty body. No, tak je taková, že jako fakt všichni už tam jako dobře Brusle je to těžší a těžší se prosadit, takže z, z pohledu toho, že jsem dostal ten tým, bych neříkal, že ta první lajina byla za očekáváním, protože ten tým hrál dobře, takže hrál tak, jak... Asi. Ale to je, možná, to je možná
0: ta věc, že prostě tým jako celek se tam dostal do finále, ale nebylo to o té
1: první řadě, bylo to spíš o tom týmu od těch další no první ale kdyby tu první, první řadu neměl, tak jsem tam taky nedostal třeba, <laughs> Ale měla důležitý příspěvek, ale jo, já, chápu, jo, to, já chápu, jak to myslí, že, že, že si čekalo, že dá v každém zápase hetry, jako je finále někdo z nich. Ale... To asi to zase jako ne,
3: <laughs> ale rozumíme si finále nabídlo i hodně drobných příběhů. Jedním z nejvýraznějších byl návrat z Denachary do série v pátém utkání, ačkoliv v předchozím duelu si blokovanou střelou zlomil čelist. Pavle, jaký ohlas měl jeho návrat do sestavy Bostonu a jak významnou osobností pro Bruins stále je?
1: No to je naprosto ohromný, protože jako ten jeho vzkaz, tam mesič, že, že můžete jíst brčkem, ale prostě furt můžete hrát v finále Stanley Cupu, to, je jako, to na ty ostatní musí působit jako neuvěřitelně. To je doping jako blázen, i, i na fanoušky to bude působit. A, a Denochara je prostě opravdu válečník. To mě vždycky fascinuje, jak on se stará o to svoje tělo, jak v tomhle věku, jak on tam nebude mít ani gram tuku a furt, furt řeší stravu a jak cvičit, jak posilovat. Je v tomhle úžasný. A, a jo, jak jsem říkal, že NHL se zrychluje a, a všichni se dobře hýbou, tak Denochara už ne. Denochara se hýbe docela blbě. Ale on tím. Jak je to je, jaká to je osumnost, jaký je to, je, jak je to je líder, tak on tam má pořád to místo, protože jednak když se tam postavíte na ten Maja, který rozstáhne ruce a je od Mantinelu k Mantinelu, tak prostě furt má ten respekt u těch soupeřů. To je jedna věc. A i tomu týmu dodává takovou tu, takovou tu jistotu. Je tady s náma ten Big Z, ten, 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 ten chlap, který, který se za nás vždycky postaví dřív se uměl ji poprat, teď už to nedělá tolik, ale vždycky, když dojde k nějaký strkanici, tak, tak ty jeho ohromný ruce tam vždycky po někom hrábnou a, a to není šance s ním nic absolutně udělat. Takže, takže z mýho pohledu fakt velké válečník, velký hrdina celého play jsme jako kam před tím sebeobětováním, který, který on musel, musel tam dát sebe, musel dát sebe jako níž než je ten tým a, a udělal to skvěle.
2: Jak jsi říkal, ty fyzický parametry, to není jako jenom o tom respektu, že prostě velký a z něho strach, ale prostě opravdu jako, že kde, kde, kde všude jako do, došáhne, hmm. že on má hokejku pomalu vyšší než je uh, tory kruk, nebo já nevím, a, a prostě dokáže ty prostory pokrývat a, a stačí mu, že, že prostě i když je třeba někde o ten krok později, tak ale je tam to hokejku, je tam tím tělem, a jak už jsem se bavil o tom, zblokuje toho mraky, takže to je určitě ten rok vlastně prodloužil s Bosnem a, a ten rok ještě určitě minimálně to, to, to místo tam má a myslím si, že vedle něho právě rostou i ti, i ti mladší obránci jako McEvoy a myslím si, že Gurs může být do budoucna, do budoucna taky dobrý back pro, pro organizaci Bosnu. no a to kruk ten už tak v, těch, v tom průběhu těch let se se taky vedle něho nějak vyprofiloval, takže velká osobnost.
0: Já si myslím, že nebudu daleko od pravdy, když ho vystinu jednou větou. My máme Jágra, Slováce mají cháru. Hmm. Je to podobný přístup. I ta dlouhověkost do jakéhova, to sebeobytování tomu sportu. Známe jsou ty jeho letní drily, kdy si přípravu zpestruje těmi etapami na Tour de France osobními. Takže um, skutečně obětoval, obětuje i teď, obětuje tomu hodně. Já jsem to zaregistroval, že prý, uh, trénuje 7 hodin denně, což uh, mi přijde možná až moc, ale uh, proč ne? <laughs> Evidentně to funguje. Takže já si myslím, že si ještě ten jeden rok určitě střihne v NHL, um, že s tím nemá sebe menší problém.
2: Až ten respekt dokazuje, já teda se nedokážu uh, představit, uh, že se psalo, že vlastně nemohl myslím mluvit pořádně hmm. na ledě, tak jak se dorozumívali jako s dalšími beky na ledě, no to, to byla vlastně abysl... pak přirozená autorita, že stačilo <laughs> jenom ukázat, ty pojď sem, ty pojď sem a vůbec nepotřeboval slova. <laughs> ten ruchára se podívá v plně plnějí, to
3: jasně. Jaké <laughs> další příběhy a okamžiky vás ve finále zaujaly, ať už ryze pozitivní nebo třeba méně šťastné, začnu třeba u tebe, Petře? No, já už jsem si to trošku vyplitoval tím O'Reillym. <laughs> to mě opravdu, opravdu
2: fascinoval. A... Asi bych se zase opakoval, Winnington, to jsme tady taky zmínili. To jsou prostě takové ty příběhy, které, které jako nejvíc zaujmou. Možná, možná i samozřejmě se skvělý období teď prožil Tarasenko. Že jo? Před, před čestým zápasem, pokud se nepletu, tak se vlastně o manželce narodilo dítě a tak to oslavil s Cupem, tak rovnou, rovnou dítě může posadit do Stanley Cupu
0: těch hráčů s těmi malými příběhy je hned několik, napadá David Peron, který loni byl právě v týmu Vegas a byl na té poražené straně, letos tomu nechybilo mnoho a opět by mu Stanley Kabutek naopak, on to dokázal, splnil se mu ten sen, byť v to už byl několikrát a znova se tam vracel, tak až teď mu to vyšlo. Pet je vlastně pochází ze Sentlu, takže je to rodák. Takže vítěz Stanley Cupu z rodného města, to je taky parádní věc. Napadá mě ještě například Tyler Bouzak, který varně čekal v Torontu kolikrát i na playoff a v létě poprvé změnil působiště a hned je z toho Stanley Cup. Možná ještě mě napadá, že Bowmistr, který dostal po kapitánu Pietr jako první Stanley Cup, 35-letý obránce, nějakých 15 sezon ve Také působil spíš v těch slabších týmech. Byl na Floridě, byl v Calgary, které tehdy ještě nebylo tak dobré, jako, jako je v současnosti. Takže také marně čekal na nějaký výraznější úspěch a po těch mnoha letech St. Louis se
1: dočkal. Já souhlasím s tím, že jedinou cestou je získat v tom, to ten kapě odejít. Ale, ale mě třeba... Ten příběh mě zaujalo to trošku. Já to vezmu jako obecně, ne, vyloženě teďka na jednoho hráče, ale, ale jak ten NHL upustila od těch bytkařů a rváčů a někdo tomu říkal, že to jsou lidi, kteří uh, tam dávají to, co tam tomu chybět nemá, pro někoho to byly ty policajti, tak třeba já jsem si ve finále říkal, nebo i v tom playoff, že třeba jako, kdyby tam bitkaři byli, tak by se třeba nestaly věci, jako když jsem viděl Maršanda, jak, jak jede za bránou a prostě vystrčí tam koleno a trefí uh, v obránce přímo ze zadu do stehna, mysl a, a, a dost, dal mu prostě koněra ze zpomaleného záběru, bylo přesně vidět, o co mu jde prostě jel a vy, vystrčilo mi to koleno aby to přesně někoho tam, kam to kousnout má a kdyby tam byl v tom týmu Tony Twist tak tohle to prostě neudělá, ten ho vynese zubech a opačně třeba som Twist, který prostě taky občas někoho narazí hlavu na mantinel, tak by se tam zase zjevil na druhé straně e, někdo z těch zlejch chlapců a e, mě tam prostě chybí odešli sice bytkaři ale myslím si, že s nima trošku odešel i ten respekt z té hry, protože jak ten hokej je hrozně rychlej, tak uh, jednak je hodně nebezpečný, když, když trefíte tu hlavu. A plus, plus hráči typu Maršanda mají to hřiště najednou volný. No, že, že tam nikdo nikdy to nepotrestá. I když kdoch Berubě bývalý bitkař, trenér na lavici St. a zajímavý je, že on svou kariéru ukončil Bitkařskou, že prohrál s Davidem Kočím na farmě, když byl ve Philadelphia. A člověk by čekal, že se s ním bude chtít nějaký pořádat. Ale je vidět, že i on naskočil přesně na tu linku, kterou vyznává NHL, že je zbytečný chodit na trestnou, zbytečně ten tým oslabovat, takže nechali maršanda maršandem a ma co dělat, co chce. Vyhráli jste ten No, Ale mě osobně to jako trošku tam vadí, tohle. A možná, kdybych měl ještě teda
0: vypíchnout nějaký ten méně šťastný příběh, tak asi se nabízí David Bakes z Bostonu, který právě působil v St. Louis dlouhá léta a nedávno vlastně přestoupil do Bostonu, nebo respektive podepsal s Bostonem jako volný hráč právě s tou vidinou Stanley Cupu a Bostonu mu to těsně nevyšlo na úkor
1: zrovna St. Louis. A můžeme říct, že i méně šťastným příběhem takovým tím hosovským, je Dmitry Aškin, že Který loni hrál za St. Louis a vyhrál Stanley Cup Washington, teďka hrál za Washington a hrál Stanley Cup St. Louis. Ale takových příběhů vždycky hodně
3: Teďme se podívat i na další českou stopu v bojích o Stanley Cup. Povedené playoff prožil navzdory zranění Tomáš Hertl, který byl se San Jose blízko postupu do finále. Sharks ale nakonec rozkotali právě na St. Louis. Právě Hrtlovi výkony byly ozdobou v celku zdařilé jízdy žraloků. Pavle, z čeho Hrtl těžil podle tebe nejvíc? Z toho, že on umí úplně
1: všechno. To je opravdu komplexní hráč, který zvládne jakýkoliv úkol na ledě. Tam je vidět, že on chodil do chodil do oslabení. V té přeslovci měl několik úkolů, mohl se pohybovat před brankou, mohl být na spojnici mezi, mezi body na házování. Tomáš Hartl umí, umí hrozně moc těch herních atributů dávat, dávat do toho zápasu a, a je vidět, že mu jako i narostlo taky to sebevědomí, že už si v té NHL věří, že už to je jeho liga. Já jsem jenom zvědavý, kam poroste dál ještě, protože si myslím, že tohle to pořád ještě nebylo jeho maximum, protože z něj opravdu roste, roste teďka lídr San Jose a třeba za dva roky, dva roky bude on. Top star, top star NHL, já tomu, já tomu věřím, protože teď je poptávka po takové hráči, kteří dovedou všechno, kteří nejenže jsou šikovní dopředu, ale, ale dovedou to zatáhnout i dozadu. Takže jenom dobře.
2: Podle mě to potáhne s Loganem Couturem. Uh, určitě uh, vlastně ty jsi všechno jako já s, m, fascinují ty a souboje prostě jakoby u Mantinellu, že takový mm. trošku po Jagrovsku si zadkem za, mm. odstrčí mm. o a dokáže z toho uh, vybruslit tak, jako ne, že by předal kotouč, ale že udělá backendovou kličku do, do horního výka takže uh, opravdu podle mě uh, Snej center číslo, číslo jedna pro San Jose a, a budu ho rád sledovat v dalších letech.
0: No já jsem hlavně zvědavý, jak teď se trošku to San Jose promění, protože, a jestli se teda promění. Ta nová nastupující generace, ta je jasná, ale právě ta stará pomalu odchází, a tak jako odešel v minulosti Marlo, tak je otázka, jestli Joe Thornton se zase prodlouží kariéru. Joe Pavelsky, ten je také chráněným hráčem, je otázkou, jestli bude pokračovat v obraně potom Eric Carlson, který přišel prakticky na toto playoff a žrálkům to nevyšlo, tak je otázka, jestli podepíše znovu San Jose, nebo jestli se třeba vrátí do Otavy, nebo půjde někam jinam. Myslím si, že San Jose se může hodně proměnit, ale jistotu stává skutečně ta dvojice Hertel Couture a San Jose má na čem stavět.
3: Výraznou stopu zanechal ve vyřazovacích bojích také brankář Petr Mrázek. Český golman úspěšně táhl Carolineu, ale ta nakonec vypadla stejně jako Sharks v konferenčním finále. Petře, jak se Mrázkovi v play-off podle tebe dařilo a myslíš si, že mu povedené výkony pomohou restartu kariéry?
2: Myslím si, že dal zapomenout na ty roky předtím, kdy se tak jako je že je jako nevyrovnaný golman, že... Pět zápasů třeba chytá dobře, pak dalších pět je špatných. Už to vezmu z celkového hlediska, tak to playoff měl povedené určitě. Nevím, vzpomínám si možná snad jenom ve finále konference ty první dva zápasy na ledě Bostnu nebyly úplně ideální, tam dostal nějaké laciné góly, proto pak chytal McKelhany. Ale já si myslím, že pokud teda těžko vidím dovnitř organizace Karolejny, ale pokud nehledají ještě opravdu nějakou jinou stabilnější ještě jedničku, tak opravdu se nabízí to, aby mu dali šanci. A myslím si, že brankáři klidně v Karolejně můžou zůstat, může může ho podpořit jak McElhenney, tak Nedelkovič, který vlastně teď vychytal Charlotte titul FaHL, takže já si myslím, že taky už se může zapojit a může mít Karolina zase kvalitní brankářskou dvojici a já, já taky zase budu fandit Petrovi protože mi se ten jeho, ten jeho styl líbí, baví, baví fanoušky hokeje a já se taky vždycky rád dívám na jeho highlighty, takže doufám, že naváže na to, co teď zasel v playoff.
1: No, souhlasím, že rozhodně to není ten brankář typu odrážeč, že klekne a já doufám, že mě to někde trefí. Je hodně agresivní a byla to jeho fakt asi poslední šance, kdy v TNHL, jak udělat to, aby v hl zůstala a využili. Já jsem teďka fakt hodně zvědavý, co se přes léto stane, protože určitě i on, i agent, agenti jeho budou čekat na to, jaký nabídky přiběhnou, budou týmy, kteří budou hledat brankáře v že Carolina. Podle mě jeho cena může být třeba někde, Kolik myslíte? Já bych vydal 5 milionů dolarů, by mohl mít klidně, mohl se dostat na... Může si o tolik říkat, myslíte, že ne? No, může si říkat, aby pak měl tu reálnou, řekněme, 3 milionovou částku. <laughs> Já Když... si myslím, že v současné na může, může jít takhle vysoko, že občas se fakt, kolik má kostky, není tři a půl? No, je to okolo Tři a prostě výš, výš než kosky, že tímhle tím se dá argumentovat, že přece... Má i nějakou historii, dokázal se vypracovat toho, když mu to moc nešlo, dokázal se vrátit zpátky nahoru, takže proč by měl mít stejně jako jako Koskinen, takže já si myslím, že můžou můžou tu jeho cenu šponovat hodně vysokově, třeba Carolina na to nemusí slyšet, takže může odejít i někam jinam, pokud odejde někam jinam, jsem hodně zvědavý kam. Třeba do, do San Jose, který by taky mohli hledat Klumana, jo, ale zase s pěti miliony by měli velký problém, ale třeba hmm. Martin Jones, jako to není úplně nejistější brankář ligy, teď třeba taky můžu hledat někoho jiného, otázka, jestli by sadil na Petra Marazka, který mu vyšla jedna sezóna teďka skvěle. Ne, bude to hodně zajmoutaný, bude to hezký leto, a těším se na to. Já si myslím hlavně, že Mrázek bude hledat dlouhodobou.
0: Hmm, Dobrý. Protože přece jenom možná určité pochybnosti by mohly stejně přetrvávat co se týče těch jeho výkonů, protože on měl, řekněme, skillou tu druhou polovinu sezóny, ta první polovina nebyla nějaká zářná. By teda sezóna se hodnotí podle výsledků a potom v playoff chytila skvěle, ale myslím si, že přesto, že teď, teď si jako by tu kůži vená, ale ten příští rok si myslím bude muset potvrdit ty výkony z letošního jara, takže On bude určitě vyhledávat dlouhodobou smlouvu, možná, že i na úkor, řekně, výše kontraktu, ale myslím si, že bude chtít hlavně tu dlouhodobou, řekněme, tříletou smlouvu, aby právě měl tu jistotu dlouhodobějšího působní
3: venál. Spolehlivými výkony si o novou smlouvu, řekl obránce Roman Polák. Český beck se stal stabilním defenzivním pilířem Delasu a po slušné sezóně s ním vedením klubu prodloužilo kontrakt o další rok. Tomáši, co říkáš, nepolákovo, hokejové z v NHL? No já se musím
0: přiznat, že jsem poměrně překvapený, protože takový restart jsem už neočekával. Oni se spekulovalo, že už před tou minulou sezonu že se vrátí do Evropy nebo případně, že skončí s kariérou přece jenom ta NHL se jak se zrychluje a hraje se hodně ofenzivně, tak takový ti poctiví, defenzivní tvrdí obránci ti pomalu odcházejí z té soutěže a Polák, jako například Radko Gudas, jsou jednimi z nich a mají si myslím trošku problémy se adaptovat právě na tady tu hru, protože ty jejich přednosti už nejsou tak vidět. Už, už to není o tom, že prostě zbouráte někoho někde uprostřed hřiště, ale už je to o tom, že ten se musí hlavně umět perfektně s kotoučem, musí umět podporovat ofenzívu, musí být obratný, rychlý. Tito obeci, právě ti defenzivně ladění, tak ti už nejsou tak využíváni. A přesto si myslím, že v Dala Su srdce našel a zapadá tam právě do té koncepce, kdy. Je tam ta nastupující mladá generace obránců, hlavně teda Svinska. Ti jsou právě ti rychlí, bytí a ofenzivní. A je to taková perfektní symbioza s tím defenzivně laděným Polákem. A druhou věcí je, to jsme se tady bavili, umrázka, otázka výše kontraktů, tak za nějakých, jestli se, se nepletu miliona půl, nebo necelá dva miliony, je to perfektní obchod pro Dallas a oni tak ušetří na, na platovém stropu a, a mají, řekněme, toho čtvrtého, pátého beka jistého, takže
1: je to jedno z druhým. Navíc přesně, jak říkáš, ty v té obraně Dallasu je potřeba někdo, kdo bude bránit. Takže tam, podle Heiskenena Klimberga, prostě Roman Polák tam, tam sedí. A navíc my jsme třeba během sezóny jsme jednou dělali takový rozbor jeho s Milošem Říhem mladším, který nám tam dělal takové malůvky. A, a on poukazoval na to, že se Roman Polák, že má tu ofenzivní složku dost podceněnou. Hmm. Ale on, jak se adaptoval na to, že. Ten půk nemůžete mít na ty dlouho a je potřeba hrát hlavně jednoduše. Tak on i směrem dopředu jako nechyboval. On tam zrovna, když jsme rozbírali ten zápas, tak jako paradoxně propadal dozadu, ale dopředu. Byl hrozně silný v tom, že měl vysoký procento těch nahrávek, který e, mířili tam, kam měli, který chodili na spoluhráče, e, on dobře podporoval útok. Já si myslím, že on m, sice nikdy z něj nebude jako Norm McDavid, co se týká bruslení ale že při své inteligenci jako dokázal pochopit, kam se ten hokej ubírá a jak on se může změnit a jak se může přizpůsobit. Takže díky
3: tomuhle v TNHL určitě je pořád. Už to tu padlo. Charlotte, farmářský tým Karoliny ovládl finálovou sérii AHL proti Chicago a z Calder Cupu se radoval také Martin Nečas. Pavle, jak se bývalému hráči Komety dařilo v playoff podle tebe a jaké jsou vyhlídky na příští sezónu? Myslíš si, že získá stabilní místo v prvním týmu?
1: Už by to jen pro Kerloinu asi bylo dobré, protože jak je vidět, tak David Martin často se vyhrává, že s Kometou vyhrál jednou v mládeži, dvakrát titul, teďka, teďka na farmě, takže, takže je to vloženě na psáskou čístko. <tíztko>, no, jako ale nejen ne kvůli tomu, Martin čas je opravdu výborný hokejista, který se zlepšuje a je to vidět, když se s ním člověk baví, jak on o hokeji mluví. On určitě ví, že má nějaký talent, že je v něčem výjimečný, ale on, je, on to podporuje i tou, i tou prací, že on pořád chce zlepšovat svoje dovednosti, své nedostatky a mně se na něm hrozně líbí, že on má v sobě takovou tu tak to, nemyslím tak, jako, že by to bylo arrogantní, to vůbec ne, ale takový to zdravé naštvání, jako, že já jsem na té farmě, ale já chci jít v NHL to se mi na něm jako hrozně líbí, že on prostě chce víš, chce tam a jako z něj člověk cítí, že on proto to udělá, 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 cokoliv, udělá pro to všechno, já si myslím, že zase přijde teďka do kempu, moc si asi neodpočne, ale že, že zase tam budou si říkat, hm, tak to líb brání, hm, je silnější zase. Já si myslím, že tam šlo třeba na té farmě o to, aby on se naučil právě nějaký takový ty automatizmy amerického hokeje, zámořského, že prostě hlavně potřebujete dobře bránit. Musíte si chytat svýho chlapa, nesmíte ho nechat, nesmíte ho nechat odjet. To byl právě jeho třeba trošku problém uh, v NHL, uh, kde on třeba měl no, na začátku, když hrál, že jo, tak, tak on chodil i na přesilovku. Byl tam ten mínus, je, že občas mu tam někdo jako ujel dozadu. A teď jsem si jistý, že se mu tohle to už teďka nestane. Navíc, navíc ho uh, no, i zkoušeli na křídle, že hrál na křídle, nehrál vždycky centra. Takže tam si ty mladí hráči takhle v Americe připravují, že nejdřív je e, rozpínkej si na křídle na straně a pak, když ten hráč zvládá tu defenzivní práci, tu, tu komplexnost, kterou třeba umí Tomáš Hertl, tak, e, tak pak ho přesunou na to jeho místo do středu útoku a tohle to bude podle mě cesta Martina na že teďka si zvyknu hrát na křídle. Vidím jeho budoucnost, že Karolina ho zkusí na křídle třeba ve třetím útoku a ve druhém doví, ale spíš bych ho viděl třeba na třetí útok a postupně se přesune do středu.
2: Přesně říkáš, totiž jako na těch centrech v Keralojeně tam je celkem přetlak, že je tam Aho, je tam stol tak to v těch prvních dvou formacích je pro nečase těžký. Ale podobně to vlastně měl Aho, který taky na farmě hrál křídlo a pak postupně se dostával na tu pozici centra v NHL. No a jenom taková zajímavostka, tak to, že štístko, to je jasný, vždyť hned dostal v kabině sms od Jordana Stola, že příští rok, které budeme slavit Stanley Cup. <laughs> Ale bylo to vidět prostě i v tom, v, v tom finále jako bodově, jo, 3 plus 3, 6 š- 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 bodů, uh, on tam vlastně nazbíral většinu těch, těch bodů nebo polovinu bodů, co, uh, co za, celé, za celé playoff uh, v AHL a myslím si, že to je ještě takový jako pozůstatek toho z uh, Extraligy, prostě z Komety, kde taky mně přijde, že v playoff uh, potom s Hinkem Zohornou uh, ožíval. Takže opravdu vítězný typ. Mě se
1: třeba hrozně líbí, že jsou hráči, kteří se právě jako leknou ty příležitosti a Martin Čas fakt ne. No. Že i když se hraje, mh, ty poslední zápasy sezony, když se hrají, když jde do Tuhýho, tak on v tu chvíli je schopen podávat právě ty nejlepší výkony, že on dovede šroubovat Jo, já taky se moc těším, stejně jako do to, Tomáš Jertla, ten jeho vývoj a ten jeho vývoj teďka bude... M- čekám jako raketovější, jo, protože na tom začátku té kariéry.
3: Na závěr se přesuňme domů. Zajímavé extraligové přestupy odstartujeme v Pardubicích. Do Dynama se vrací po téměř sedmi letech v KHL obránce Jan Kolář. Defenzivně laděný Bek prožil z osobního hlediska úspěšný šampionát a nyní se pokusí pomoct pardubicím k odrazu od extraligového dna. Východočiši také hlásí příchody útočníků Martina Látala a Denise Kindla. Pavel jak výraznou posilou bude kolář a stabilizovala se situace v Pardubicích po nebo jim se říct, katastrofální sezóně. Začnu tím prvním Janem kolářem.
1: To je dar z nebes pro pardubice v tuhle chvíli, protože on je já si pamatuju, když odcházel z Pardubic, tak to byl takový ten, ten obránce, který uměl dávat stromy typu Oldřicha Machače, že na vás jede soupeř, on se předkloní a jede, dělá před vás kotrmlec. Uměl dobře vystřelit. Ale teďka kromě toho cítí, cítíte i tu vlastnost toho lídra. Že on je opravdu charakterově hrozně, hrozně silný, On takový, má takový ten pevný pohled, že prostě dovedu si představit, když mě je 18 a sedím vedle v kabině a tenhle ten chlap, 30 letý mě něco řekne, tak neodmlouvám, já prostě souhlasím a kejvu jenom. A to ty pardovice hrozně potřebují. Navíc plus je, že, že, že Jan Kolář ehm, není ve věku, kdy se jde, když to řeknu blbě, jako do té extraligy vyprdět. Jen jako sklouznout se a, a užít si to, ne. Eh, on je pořád, jemu 32, je pořád jako na... Výkonnostním vrcholu a čekám, že FXTalize může být třeba dva roky fakt silně dominantní back. My ho tady máme zaškatulkovaného, protože ve reprezentaci tak hrál jako možně defenzivního Beka ale on má i dobrou střelu myslím, že se občas dostane i na přesilovky může nás překvapit, že bodově se třeba dostane někam na 25 bodů, Nebo, dělat 50, v žádném případě na 25 bodů a plus hodní, hlavně čekám tu dominantní hru na tom ledě, kdy on prostě zavelí, stráví tam 25 minut a přes něj se prostě neprojde a to, to těm pardubicím může pomoct může jim pomoct, aby se na ledě odrazili odrazil z toho dna, protože on bude ta jistota no a, a jak to bude... V těch kancelářích, kdo ví, no, tam, tam se ty změny v Pardubicích dějí dost často. Teďka je to hodně, na jednu stranu vlastně nečekaná změna, že přišel člověk, že Martin Cíkora, generální manažerem, generální ředitel, je člověk, který přichází z energetického průmyslu, nepracoval nikdy v hokeji, třeba to pomůže právě padlovicím, to, že tam nejsou žádné vazby, není tam napojení na nikoho, na druhou stranu se pořád mluví, jaký vliv tam mají politici a a fakt ukáže až ta opravdová sezóna. Každopádně si myslím, že pro Pardubice je dobře, že od začátku jede Ladislav Lubina tu přípravu, protože eh, asi Pardubice jsou jediné místo v extolice, kdyby je Ladislav Lubina bez, bez emocí, může v klidu trénovat. A- ale on je opravdu hrozně podceňovaný ten her, který se sám vzdělává, o tom hokej hodně přemýšlí a dovede dovede tu kabinu jako strhnout, vypucovat za jakoukoliv věc, která je špatně a šlápnout, šlápnout na krk tomu, kdo neplní jeho pokyny. A pokud on dostane takovou kabinu, která toto respektuje, která mu nebude odmluvat, tak to může vypadat dobře. A mě, na mě to působí, že v tuhle chvíli ty pardubice takovou kabinu mají.
2: Já jsem samotného překvapilo, kolik dobrých věcí se teď přes leto v pardubicích událo. Ale jako co se týče kádru, bavil, bavil se s vlastně okolářovi, to, je, to je jasné. Protože těch experimentů v obraně už, už bylo dost, takže si myslím, že tomu dodají takhle trošku jakoby, klid a, a nějaký ráz. Ale se těším na útok Pardubic, protože Látal, Kindle, to jsou takový jako, tahový hráči, myslím si, že skvěle odehrál Baráš, Hovorka. A těším se i na Radoslava Tibora, hmm. protože ten mě přišel jako nejlepší útočník Vítkovic teď jako v, v, tom, v tom playoff, kde jim vlastně nehrála první alina, ale jako Tibor byl hodně výrazný a tam mě zase připomínal toho střelce, který, kterýho jsme v extralize kdysi, kdysi výdali, takže si myslím, že v pár mu to, mu to může sedět a ještě když se vrátím k tomu útoku, kdyby náhodou, nevím, možná máš lepší informace, kdyby Robert Kousal, o, o tom se samozřejmě taky, taky spekuluje, takže kdyby ještě pár se doplnili útok zase o jednu další, další osobnost, protože Kousalovi, ale zase teď soudíme jenom podle bodů, se v švédské lize nějak extrémně nedařilo, takže uvidíme, v extra by samozřejmě mohl být hodně dobrým přídavkem pro Dynamo, ale samozřejmě ještě i osoba Jaromíra Kwerky a vůbec to, že se, že se rozdělili pořádně funkce a že to nebude pod jedním palcem, jak to měl uh, salfický, ale že zkrátka uh, QRK bude skládat mužstvo a myslím si, že uh, zatím ty posily ukazují, že, uh, že zatím to mužstvo skládá dobře a hlavně, myslím si, že uh, jak to už to ukázal ve Varech, tam moc velký rozpočet není a umí skládat uh, mužstvo asi i tak, aby se teď alespoň z začátku, par by se vlezli do nějakého rozpočtu. Tam zase ale je potřeba možná
1: je říct, že ty posily převedlo ještě bývalé vedení, takže ty posily no. převedlo Dušan Selfický, no. Takže tak. e, to všechno jako rozpínkal von toho Jana Koláře, dohodl nové vedení, už tedy dotáhlo, ale, ale předtím ty, ty hráči ty, ty jdou za. za Bývalý vedení teďka si čeká třeba, co Romír Kverka převede, eh, protože určitě jeden až útočníci padou, chybí, eh, bude se hledat asi centr. Já čekám, že to budou asi pít za hráči za zahraničí, protože teďka už se z Česka bude lovit něco hůř, pokud to ne- nebude Robert Kousal. Takže uvidíme, jaké má oko.
2: Ještě eh, trenér Elbino vlastně mluvil o brankářském postu. Pokud se nepletu, že by možná ještě jednoho brankáře uvítal, tak myslím hmm. že Kacetl na, na, na tom má jako ukázal. Že určitě na extra má, ale myslíš, že podle tebe třeba Lubina bude hledat Třeba, jedinčku. Uvažují,
1: třeba uvažují tím směrem, že Klouček potřebuje chytat někde celý rok a, a, a bude chytat někde v první lize. Hmm. Což by asi dávalo smysl, že by teďka přišli, byly by tam třeba dva zkušenější brankaři Klouček se přechystal někde v první lize a už od příštího roku se stal Pardubickou jedničkou Milan Klouček. Ale kdo ví, co? Zamýšlej.
3: Výrazný pohyb v hráčském kádru zaznamenal také Liberec. Finalista sezóny přišel brankáře Romana Vila, kterého nahradí Justin Peters z Chomutova a také Marka Kvapila. Elitní útočník bílých tigrů zkusí ještě alespoň jedno zahraniční angažmán a opak na severček se přesune například obránce Knot nebo útočníci Maroš s navrátilcem Bulířem. Tomáši, jak tyto změny Liberec poznamenají podle tebe a hrozí nějaký ústup z dobitých pozic? Já si myslím, že ne,
0: protože uh, vlastně ta asi největší změna je na trenérské lavičce, kde Filipa Pešá nahradí dosavadní asistent Patryk Augusta a ten, předpokládám, pojede v zajetých kolejích a v té nastavené strategii Liberce. Uh, v minulosti jsme se zvykli u Liberce, že docházelo k těm změnám, hlavně v obraných řadách. Uh, o tom možná víc mě teď překvapují ty rošády v útoku, Zajímá teda ten předčasný konec Kvapila. Na druhou stranu ten je svým způsobem vykoupen tím návratem Bulíře, který byl, řekl bych, tím hlavním útočníkem na začátku loňské sezóny nebo té poslední. A co týče brankářského postu, tak tam si myslím, že Justin Peters prokázal v Chomutově, kde mýval hodně práce v zápasech, že Extralegu může stabilně chytat a... Já jsem vlastně překvapený, že našel ještě někam do zahraničí nějaké ukrativnější angažma, a že se přesunul do Liberce. Pro je to podle mě dobrá náhrada za vila. A asi ten největší utazník podle mě vysí nad Rostislavem a Rošem v útoku, protože tomu se v posledních letech tolik nedařilo a myslím si, že i Librec byť teda trošku zkouší ten risk, tak sáhl raději, řekl bych, jen po jednoleté smlouvě, byť teda s obcí, ale i tak. Uh, jestli teda uh, ten, tenhle experiment vyjde a možná trošku jako náhrada zakopila další pravák. Uh, takže na něho jsem hodně zvědavý, jak, jak se chytne v liberci, jestli se trošku restartuje a uh, naváže, řekněme,
1: na ty uh, dříve vynikající výkony. hm hlavu no, Marošty je opravdu zajímavý příběh, protože jako nevidím v extralize moc hokejstů, kteří by měli takové napojení ruce, hlava že mě hrozně hokejově mu to myslí a má šikovné ruce. A když někomu chce udělat kličku, tak ji prostě udělá. Ale není úplně disciplinovaný, co se týká, co se týká hry dozadu. Ale zase třeba Liberec. Kde jinde by měl prodat tu svoji výjimečnost než Liberci, protože přece teďka má tu šanci, má tam ten velký klub, bude tam mít veškerý ten servis. Hmm. A třeba z Rostislava Maroše nakonec se opravdu to, co v něm je. A může se stát, že třeba skončí v Liberci po 20. kole. Stejně tak se může stát, že Rostislav Maroš vyhraje produktivitu toho extra ligy, podle mě. Jako, je to neznámá a těším se taky na to, kudy to půjde s ním.
2: Já se možná ještě vrátím k jednomu zajímavému příběhu, nebo respektive to už je jako asi klasika u, u Marka Kvapila, že měl podepsaný dlouhodobý kontrakt, uh, Liberec se špička v uh, naší extralize. Jako, tam je vždycky riziko, když, a uh, to jsme se bavili, tady na pár podcastech dřív, když angažujete Marka Kvapila, tak je tam prostě takovýto riziko, kdy ho to u vás přestane bavit. A... Opravdu si říkám, ať jde do zahraničí, pokud by šel do Sparty, tak si myslím, že už by to bylo takový jako zvláštní, protože to spojení tam nějaké je. myslím, že jste o tom psali Pavle. Ale já jsem četl rozhovor v průběhu sezóny, taky myslím u vás, kde Marek Kvapil si jako úplně pochvaloval organizace Liberce a ještě nějakým způsobem hledal tam nějaké výhody, že je tam takový klidnější prostředí, nebo lepší prostředí, než, než třeba v kometě. No a najednou se mu tam už zase nějak nepozdává. Mně přijde celkem tady v tomhle jak jako nevyrovnaný. No. Zkrátka prostě, kde ho to baví, tak, tak tam hraje. A jak, jak ho to přestane bavit, tak, tak no, jde, jde někam jinam a jsem zvědavý. Myslím si, jako to, co předvedl v Extralize, tak asi nakáhal ještě má. Ale jako nějaký top klub. Ne, ale každopádně na tím jsem se musel pousmat, tak možná jenom tohle tak tak neokrý. Okay. Hmm. No blbý, že se právě
1: spekuluje, že to přestalo bavit během finále. Že, zrovna. že tam během finále řešil údajně, se říká, že jestli ho klub uvolní nebo ho neuvolní. Což prostě není asi hodná doba na to, na to, to řešit v takovouhle v chvíli. Liberec nic samozřejmě nekomentoval, ten udržel dekorům, ale... Prostě říkáš, že to je jeden z těch důvodů, proč, proč, ne, 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 je to důvod, proč nejel na poslední zápas do Třince. Čemu ty se asi nedivíš.
2: Hmm, ne, ne, Ale my jsme se o tom bavili právě té finálové sérii, že tam bylo vidět, že prostě nebyl výrazný a, a že ten jako, Já. už to říkám taky další dobu, že mu prostě vyhovuje základní část, kde si by hraje, ale v playoff to prostě moc hokej pro něj, pro něj není. No. Ale jako samozřejmě na další asi důvody, ale nestabilní hráč pro mě.
3: Napil měli také v Brně. Kometu prostě nelze opominout, nemám pravdu, Petře. Opustili například Martin Dočekal, který posíl Spartu, nebo Bedřich Keller, ten se vrátil do Zlína. Na jejich Moravě naopak přestoupili Filipy Rochta, Jakub Lev, Lukáš Kučera nebo Pavel Jeniš. Tak Petře, co říkáš na tyto posily, jakým směrem se chce tým Libora Zábranského ubírat? musím říct, že já za to nemůžu, že se v zase zaseděje, v letě toho skoro, skoro nejvíc.
2: <laughs> Ale samozřejmě nelze opomenout, nelze opomenout totiž uh, návrat uh, Filipa Pirochty z Zámoří uh, do extra ligy. Tam se opravdu uh, trápil, byl vlastně v East Coast a, uh, kde jsem vlastně četl, že možná ještě na pozici nějakého snad 6. 7. Beka. To opravdu asi nemá smysl se tam trápit a, a spíš to zkusit ještě zase zase v Evropě. A zprvu, když jsem si říkal, tak mě jako překvapilo to, že teda nejde do Liberce, protože Filipe Pešán vlastně teď v poslední době hovoří o tom, že chce taky vytvořit v Liberci takové klima, že vlastně kdo bude odcházet, tak se bude potom vracet zase přímo do Liberce. Ale tady se hrálo opravdu roli to, že Pirochta je vlastně střebíče a tady tuhle oblast má pod palcem Výbor uh, zábranský kometa meta, a uh, myslím si, že po tom roce plných strastí uh, v zámoří, asi teď je to pro ně opravdu ta nejlepší volba pro kometu. Uvidíme, jak na tom bude herně, ale pro kometu to může být celkem jackpot, protože kvalitního obránce jako Němce Štencla mají, ale samozřejmě Piroch tam může být něco na styl uh, bakrýčíka. Takže tímhle si nějakým způsobem vyřeší vyřeší obranu a ty další příchody, myslím si, že Libor Zábranský chce chce posílit to, aby se se nestalo co v minulé sezóně, že opravdu hrála spíš jenom ta první linea, potom v playoff se přidala ještě ta druhá, i když se zraněním hrušky. Už to nebylo ono, ale nehrála moc ta, ta třetí lajna a já si klidně dovedu představit, že to může být taková jako energická lajna složená Janiš, Kučera a Horký, který hrával v Pardubicích. Takže aby se prostě ta produktivita a ta aktivita rozprostřila do více útočných formací. a Uvidíme teda, jak na tom bude Janiš, ta je taky neznámá dlouho se trápil taky nebo dlouho bojoval své místo v Zámoří, ale myslím si, že Extraliga Extra mu může sednout. A může plnit právě takovou pozici, jako teď odchozí Martin Dočekal, což byl taky celkem jako překvapivý odchod, ale podle mě to něco zase nastil nastil takové výchovy, jak to bylo s Hinkem Zohornou, který byl taky v Pardubicích na hostování. A vlastně to komentoval i Libor Zabranský tím, že pokud neucítí z z hráče typu Martina Dočekala hlad po po dalším titulu, že, že dva vyhrál a že tam přišlo nějaké uspokojení. Tak... Hodáv se prostě na takové výchovné hostování, ale myslím, si, že Sparta, pro Spartu je to uh, skvělá posila. A myslím si, že zapadne do toho systému UV Krupa, Takže ty změny všechny asi teď tam jako smysl, smysl dávají, a, a uvidíme, jak si to sedne.
0: No já bych doplnil asi to, že pro mě je to takový signál, že kometa přece chce. Nemůže ještě trošku omladit a ještě zrychlit a myslím si, že i Libor Zábranský si uvědomuje, že s tím těžkotonážním a věkově starším kádrem nemůže být dlouhodobě úspěšný respektive s těmi končícími kariérami některých hráčů, takže myslím si, že právě ta snaha ještě trošku přinést nějaký svěží vítr do toho kádru a stát se takovým rychlejším týmem, protože přece jenom v některých pasážích bylo to i vidět v playoff, že Kometa kolikrát, na právě třeba ta série s Libercem nebyla, nebyla tak, tak rychlá, tak důrazná, nebo důrazná byla, ale nebyla tak, tak rychlá, tak důsledná v těch soubojích, takže myslím si, že Kometa se bude chtít hlavně trošku, trošku omladit a ty příchody přijdou velmi k duhu a myslím si, že aspoň takhle na papíře v červnu
3: mi přijde, že Kometa
0: asi zatím posílá nejp.
3: A máme to za sebou sezonu i Hokej Focus Podcast. Pavle, Petře a Tomáši, díky moc za vaše postřehy a díky taky posluchačům za přízeň, moc si vážíme. Tento, ale i další podcasty najdete na webu čt.sport.cz nebo ve vašich oblíbených podcastových aplikacích na Soundcloudu, YouTube a Spotify. Mějte se krásně a i v létě zůstaňte u ledu. Nebo k němu aspoň dejte všechny své starosti.